0: Вы включили подкаст «Что случилось?» 25 февраля сегодня, 2022 года, второй день войны с Украиной. И здесь редактор отдела «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Привет, Дим. Привет-привет. я Владислав Горин, обычный ведущий этого подкаста. Этот выпуск о тактике войны, которую мы уже второй день не без оторопи наблюдаем. Ты в тактике успел хорошо разобраться. Теперь помоги нам всем понять, что происходит.
1: Ну да, я в основном чужими руками. Есть группа интернационально-военных экспертов с большим опытом наблюдения за конфликтами последних лет, последних, может быть, даже десятилетий. И есть еще более крупная группа людей, которые изучают документальное свидетельство, которые в наше время намного надежнее, чем что бы то ни было еще. Вот, а именно видео, фото, которые поступают с места боев, потому что теперь каждый человек может стать документалистом. И эта группа обрабатывает все эти свидетельства, делает геолокацию, выясняет время, когда это было снято. Вот. И таким образом можно попытаться восстановить, что происходит на Земле непосредственно.
0: Ты сказал про сведения, которые предоставляют обе стороны. Им доверия, в общем, не очень много. Это объяснимо. Когда идет война, никто не хочет раскрывать какую-то болезненную информацию, тактическую дезинформация Обычное дело на войне.
1: Да, но с одной стороны есть дезинформация прямая, с другой стороны есть туман войны, который воспрепятствует и представителям властей, в том числе военных, получить реальную информацию. Вот. Мы никогда не можем знать дезинформация, то, что нам говорят, правдивая информация или просто люди сами не знают, что происходит на местах.
0: У тебя вчера был первый текст с разбором первого дня войны, сейчас вышел второй, он, в общем такая заглавлен «Война в Украине, второй день, анализируем ситуацию на фронте», под заголовок, что в ближайшие дни возможности Возможно, часы будут решающими. Это, я думаю, обсудим тоже обязательно. У тебя все время конфликта будет в день по материалу выходить?
1: Честно говоря, не знаю, но, возможно, так и будет, да.
0: Хорошо, давай начнем с начала этой войны, вернемся на сутки двое назад. Были сперва ракетные удары по всей Украине, и хочется понять, что это было – Насколько это была психологическая атака, потому что, если так, то она, в общем, удалась, я думаю, что на многих это подействовало крайне деморализующе, или действительно была задача вывести из строя какие-то объекты инфраструктуры, военные, аэропорты, системы ПВО, значимые склады и так далее, и так далее. И если да, удалось ли это сделать?» Я думаю,
1: что это скорее второе. Возможно, психологический аспект тоже рассматривался, но удары были нанесены по военным объектам, прежде всего по аэродромам, как военным, так и гражданским, по базам флота, по складам, допустим, в Виннице был подорван большой склад, и, насколько я могу судить, по объектам ПВО, по радарам прежде всего. Это если говорить про те самые ракетные обстрелы первого дня, точнее утра.
0: Теперь неловко перед американскими медиа и американской разведкой, из которой исходила информация про даты начала конфликта и про то, что он вообще состоится. Многие в вот это не верили, критиковали. Но были люди на Западе, которые, в общем, даже нарисовали стрелочки на карте Украины, которые очень похожи на то, что мы видим сейчас в режиме реального времени. Можешь про это рассказать? Какие объективные причины, что позволило сделать такие прогнозы, что вообще формирует вот эту картину наступления или наступлений?
1: Большой вопрос состоит из многих частей. Давайте попробуем ответить сначала на первую часть. Как это стало возможным? Ну, современный мир таков, что невозможно скрыть военные приготовления, потому что, опять же, у каждого есть мобильный телефон, есть частные компании спутникового фотографирования, в том числе с радарами, которые могут фотографировать и в плохую погоду, и ночью поверхность Земли. И эти снимки доступны буквально каждому. А есть люди, которые самоорганизовываются в соцсетях для того, чтобы все эти данные изучать. Поэтому не могу сказать, приближаются ли возможности этой, скажем так, инструментальной разведки по открытым данным к возможностям традиционных разведывательных организаций. Вот. Но эти возможности велики. Вторая часть вопроса. Кажется, что российские военные власти не скрывали сосредоточение техники. Вероятно, потому что это было элементом запугивания и рычагом на переговорах, которые шли. Сложно сказать, когда было принято решение о том, что вторжение случится, но до какого-то момента, видимо, рассматривались оба варианта, то есть давление на переговорах с помощью концентрации войск или, собственно, вторжения, и не скрывалось буквально ничего, то есть техника шла на открытых платформах, не прикрытые брезентом, было установлено все вплоть до номеров частей, собственно, по открытым данным. Есть, как я уже сказал, группа людей, которые эти открытые данные анализируют и может попытаться сделать какие-то выводы. Назовем их военными экспертами. Значительная часть работает на какие-то американские think tanks. И с их точки зрения, когда они видели всю эту концентрацию сначала на каких-то сборных пунктах в 100 километрах от границы, допустим, потом, как эти части постепенно перемещались ближе к границе, как из них формировались непосредственно боевые подразделения, те самые батальонные тактические группы, про которые нам говорят. Это вот э, мотострелковый или танковый батальон, которому придаются дополнительные части в зависимости от задачи. Вот и люди видели, что если напротив через границу есть какая-то водная преграда, то этой батальонной тактической группе передаются инженерные средства, то есть понтонные мосты, грубо говоря. И с их точки зрения не было вопросов, для чего все это собирается. Они были уверены, что если войска концентрируются и ведут себя так, что они скоро перейдут наступление, значит, они перейдут в наступление. Это была группа военных экспертов, которая всех убеждала, что вторжение совершенно неизбежно и обязательно произойдет. С ними спорили эксперты по политике. С их точки зрения война не имела никакого смысла, была абсолютно нелогичной, и они считали, что, ну, окей, войска ведут себя так, как они нападут, значит, им дали приказ так себя вести. На самом деле это все рычаг давления, с помощью которого Путин пытался заставить Запад пойти на уступки. Вот Поэтому видимо это будет одна из наиболее прозрачных войн, по крайней мере до ее начала. То есть это все было зафиксировано, сфотографировано, нанесено на карту. Соответственно, по тому, как эти войска концентрировались, можно было понять, как они будут наступать.
0: Про политическую целесообразность у нас в планах завтра поговорить с политологом. Потому что, да, тут, не скрою, мне тоже казалось, что политическая целесообразность тут отсутствует или скорее даже диктует, что не может быть, не должно быть конфликта. Если про эту карту говорить, то стрелочка с севера из Беларуси, Стрелочка в районе Харькова, стрелочка в районе самопровозглашенных республик и стрелочка из Грыма. Правильно? Четыре направления.
1: Ну, на самом деле, больше с двух сторон Харькова должно было происходить наступление, как считалось. Вот, кстати говоря, его не, не произошло. Основная часть — это север и северо-восток Украины. То есть, если смотреть с российской стороны, это наступление из Белгородской, Курской области, ну, из Беларуси, из района Гомеля и Мозыри. Собственно, так и происходит, да, ну, и большое, распадающееся на несколько направление – это наступление из Крыма. Были какие-то разные представления о том, как это может происходить. Будет он включать морской десант или не будет, там не секрет, что значительная часть десантных средств флота находится в Черном море, на этих десантных кораблях находится морская пехота, но просто возможности России не таковы, чтобы этот десант был большим, то есть, он может быть только тактическим, то есть, тысяча или, может быть, чуть больше морских пехотинцев одновременно можно высадить. Ну да, но было представление с самого начала, что из Крыма будет наступление вестись как на запад в сторону Одессы, так и на восток в сторону Мариуполя, то есть республик Донбасса. Так, в общем, и происходит. По-моему, для всех оказалось сюрпризом силы этого удара из Крыма, в том числе, возможные для украинских военных властей. Пока, если не считать, собственно, ситуации с Киевом, наибольшие опасения для украинской армии должны вызывать то, что происходит на юге. При этом надо понимать, что на востоке Украины, если не считать самой северо-восточной части, то есть Сумской области и Черниговской, там до войны стояла наиболее боеспособная украинская группировка. Это, собственно, вот зона этих самых особых районов, которые у нас теперь признаны республике. Поэтому основная часть украинских войск была сосредоточена там. Это и Харьков, и Луганская область, и
0: Донецкая. Ты понимаешь, я ловлю себя на том, что стараюсь избегать этой логики, но ничего не могу с собой поделать. Меня так со школы учили, и когда я вижу вот эти стрелочки на карте, я не могу не думать в логики Второй мировой войны, когда на полях под какими-нибудь деревнями сходятся гигантские танковые армии, когда роются рвы, когда идет война фронтами, а города берутся по принципу не знаю, штурма Берлина или Сталинграда или даже Грозного. Здесь нет ничего подобного. Здесь есть такая поджарая, очень мобильная современная война с довольно небольшим количеством войск и эти мобильные группы совершенно мобильные перемещения маневрируют, периодически сталкиваясь друг с другом и не заходя, например, в большие города. В чем состоит тактика? Тактика блокировать противника. Тактика захватить какие-то ключевые точки, тактика уничтожить войсковые соединения, тактика уничтожить только инфраструктуру. Понимаешь ли ты логику этих перемещений?
1: Если кто-нибудь скажет, что он абсолютно понимает логику этих перемещений, он соврет, наверное, любой человек извне российского Министерства обороны. Но можно попробовать предположить. В принципе, во Вторую мировую войну такой тип войны тоже был широко распространен. Вот Это, собственно говоря, вариация на тему Блицкрига, когда, опять же, боевые группы, часто сборные, Какие-нибудь немецкие танковые и моторизованные дивизии, они тоже выделяли боевые группы с разными задачами, в зависимости от задачи их комплектовали. Их главная задача была прорыв в глубину обороны, для того, чтобы расстроить связь, расстроить управление, а войска в тылу потом перемалывались пехотными дивизиями немцев. Такой вид операции получил широкое распространение в 20 веке, был всячески модернизирован и советскими военными теоретиками, практиками и американскими. Есть большие различия, конечно, между американской армией и российской. Собственно говоря, они проистекают из того, что российская армия беднее и не может себе позволить такую воздушную составляющую, и не может себе позволить такое количество высокоточного оружия, которое позволяет значительную часть задач возложить на военно-воздушные силы. Вот. Российская армия в теории должна возлагать эти задачи на артиллерию. Российская армия – это артиллерийская армия с танками. Вот. Тем более странно видеть, что до сих пор нельзя сказать, что мы наблюдаем широкое использование артиллерии, кроме, собственно говоря, вот фронта под Харьковым и вокруг него. Российская армия не использует всю свою мощь огневую. Вот. Сложно сказать, с чем это связано. Также, как кажется, Российская армия не использует в полной мере свое преимущество в авиации. Это, возможно, связано с тем, что у Российской армии, в принципе, нет опыта преодоления сколько-нибудь нормальной системы противовоздушной обороны. И есть опасения потерь. Поэтому, несмотря на то, что в первом ударе были уничтожены какая-то инфраструктура и техника ПВО украинских, она продолжает существовать. Вот сегодня, опять же, можно было увидеть видео украинской ПВО в движении и подбитой, собственно, на, на поле боя к северу от Киева. То есть, видимо, с ней справился спецназ, вот, а не военно-воздушные силы России. И какое-то время украинская ПВО еще будет существовать, очевидно, и Российское министерство обороны не использует авиацию в полной мере свое преимущество в авиации. Мало того, украинская авиация присутствует на поле боя и, по крайней мере, по видео, которое появляется, не менее активно, чем российская, наносит удары по российским войскам, наступающим. Теперь вопрос про цели. Мы можем предположить, какая есть стратегия, по крайней мере, на этом этапе. У российского военного руководства и украинского Российские войска пытаются двигаться в обход городов, когда это возможно. В том числе, оставляя в тылу какие-то вполне еще боеспособные украинские части. Не всегда получается избежать городских боев. Вот сегодня были там бои в Мелитополе, происходят бои на окраинах Херсона. Ну и, собственно говоря, Киев, как главная, видимо, политическая цель, там городские бои неизбежны. И они уже начались, но пока туман войны настолько от нас скрывает, что там происходит, что понять это невозможно. Видимо, про Киев поговорим подробнее попозже. Есть несколько примеров, хорошо освещенных со всех сторон. Вот есть областной центр Сумы на северо-востоке Украины. Вот российские войска 24 числа в середине дня. Вошли в город Сумы, доехали до центра, где располагается в частности артиллерийская академия. Курсанты пытались дать им бой, но, судя по всему, у них ничего не получилось. Там до сих пор на улицах стоит сгоревшая украинская техника, которую многие, правда, считают российской и снимают ее в таком качестве. После чего к вечеру российские войска город Сум покинули. Украинская Минобороны сообщил, что они отступили, их оттуда выбили, но потом записал обращение глава Сумской области и сообщил, что эти войска, оставив какие-то там блокпосты, отправили в сторону Киева. И, насколько можно судить, они уже к Киеву подошли. Также были взяты еще несколько более мелких городов, но при этом с частью из этих каких-то городских гарнизонов идет борьба. Вот сегодня нанесли артиллерийский удар по Ахтырке, вот это тоже недалеко от Сум, там в том числе погибли мирные жители. То есть, такая получается смешанная ситуация. Также вот сегодня были бои в Мелитополе, как я уже сказал, там двигалась крупная украинская колонна, то есть, видимо, какое-то подразделение. И она была уничтожена спецназом практически полностью на улицах Мелитополя. Цель, соответственно, у украинских военных противоположная. Они могут вести оборону, опираясь на города. Погоди,
0: погоди, погоди. Про украинских. Все-таки какая цель у российских? Дойти до Киева и взять его, как говорят в офисе президента Украины, я цель номер один, а моя семья номер два. Сместить правительство, госпереворот с участием внешних сил. Я
1: думаю, что существует несколько ключевых целей, связанных. То есть, первая, там, стратегическая цель, это то, что Путин называет демилитаризацией, на самом деле, просто уничтожить украинский военный потенциал, в том виде, какой он есть сейчас. Есть, безусловно, цель обозначить свое присутствие в ключевых экономических районах, то есть, это, кроме Киева, Днепр, который бывший Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог и так далее, Но ну, и Одесса. И мы видим, что наступление развивается именно в сторону этих ключевых целей, а То, что находится между российской армией и этими ключевыми целями, российская армия старается игнорировать. То есть, контроль над небольшими украинскими городами, по крайней мере, на нынешнем этапе российскому военному руководству не очень интересен. Поэтому мы видим появляющиеся на большом расстоянии от границы российские войска, непонятно откуда. То есть, есть какие-то коридоры, по которым идет выдвижение войск, по которым идет снабжение этих войск. А все, что лежит вне этих коридоров, может оставаться просто... Ну, можно зайти на там, любой форум в Телеграме жителей тех же Сум и почитать. Они говорят, у нас тихо, все спокойно, там действует украинская власть, хотя, в принципе, они находятся глубоко в тылу российской армии. Ну, есть, собственно, два исключения. Первое исключение – это все оси, по которым идет наступление на Киев. Войска концентрируются с разных сторон Киева и не входить в Киев, насколько я понимаю, возможности нет, потому что это главная политическая цель Сложно предположить, что есть какая-то иная главная политическая цель. А именно захват столицы, формирование нового правительства. И второе исключение – это бои на юге, которые уперлись в Днепр. Насколько я понимаю, судя по видео, опять же, российские части пытались форсировать Днепр по мосту в районе Херсона. И им это, кажется, удалось. Потом они попали под контратаку. В общем, сейчас вокруг этого моста продолжаются и мост еще есть севернее в Новой Каховке. Там продолжаются тяжелые бои. Видимо, подошли резервы с обеих сторон. Российские войска пытаются прорваться в сторону Николаева и Одессы. А в остальном пытаются избегать, по-моему, столкновений и выдвигаются к тем самым ключевым целям. Вот. Насколько я понимаю, что украинской армии не хватает войск для того, чтобы прикрыть все эти направления, поэтому везде организуется оборона с опорой на города. Ну, и почему мы говорим про то, что в ближайшие дни, а может быть, часы будут решающими, Потому что станет понятно, чья стратегия работает лучше. Сможет ли российская армия достичь своих ключевых целей, не переходя к тяжелым городским боям, или украинское руководство удастся затащить российскую армию в эти городские бои?
0: Про российскую тактику, понятно, блицкрик, цели ты назвал? В случае с украинской армией работает ли время на украинские силы? Можно ли сказать, что вот их оборона не рассыпалась в первый день, во второй день, и они могут, ну, например, к тому же Киеву, стягивая войска, или на какие-то основные направления свои вооруженные силы, Удерживать наступление, и это им хорошо, потому что какая-никакая мобилизация массовая, перспектива дубины народной войны, не знаю, там участие политического или военно-технического со стороны Запада и так далее, и так далее, и так далее, что время работает на Украину. Или нет, не успеть.
1: Ну, это сложный комплексный вопрос, потому что сложно сказать, на чьей стране время в смысле политики и как Путин реагирует на давление Запада на самом деле, не то, что он говорит и как он реагирует на возможное недовольство Китая, который вряд ли хотел бы, чтобы ему приходилось сохранять нейтралитет в условиях, когда общественное мнение по всему миру, чем больше жертв, чем дольше длится война, тем хуже она относится к России. Поэтому я думаю, что есть какие-то политические аспекты, сложно их проанализировать до конца. Что касается военной части этого вопроса, думаю, что на данном этапе время играет скорее на Россию, потому что украинская оборона растягивается, истощается и теряет свою связанность Вот, собственно говоря, все сегодняшние сообщения о разгроме украинских колонн, они связаны с тем, что им становится все сложнее перемещаться внутри этого широкого периметра обороны. Ну, просто российские войска на данном этапе мобильнее. Соответственно, наверное, чем раньше украинским силам удастся связать российские войска в каких-то точках, которые они считают ключевыми, заставить их за эти точки бороться, то есть, собственно, перейти к следующему этапу, который, очевидно, украинское руководство видит как партизанскую войну, партизанскую войну в городах. Получится перейти к засадным действиям, к городским боям и так далее. Чем быстрее они это сделают, чем больше они сохранят сил до этого момента, тем, наверное, будет лучше.
0: Небольшое уточнение. Если бы это был 2014 год, который, как ты помнишь, начинался, как это называлось в Харькове, съезд парламента Новороссии или народных представителей Новороссии, который вел царев, мы бы увидели, наверное, коллаборантов. Сейчас мы, кажется, не видим их вообще. И кажется, опять же, это говорит о том, что Россия рассчитывает на быструю войну. Быстро зашли, выполнили цели и быстро ушли, поскольку ресурсов на то, чтобы контролировать большую территорию, вводить какие-то полицейские силы И подавлять недовольство, которое наверняка могло бы быть или есть уже, это все не входит в планы, это значит увязнуть. Такое же у тебя впечатление? Или мы еще можем увидеть новые народные республики?
1: Ну, смотри, есть коллаборанты, которых демонстрируют украинские власти. Это какие-то пойманные люди с оружием и без, в том числе где-то в глубине украинской территории, в том числе там на правобережной Украине. Сложно судить настоящие коллаборанты и насколько это движение широко представлено. Я сомневаюсь, что оно там широко представлено. Если люди, сочувствующие России. Их, по-моему, не очень много. Можно это оценить по результатам голосований на последних выборах. Я думаю, что сейчас их намного меньше, чем было еще полгода назад. Просто потому, что когда на твою страну нападают, сочувствия становится не очень много. В общем, очень сложно сказать. Предположительно, сейчас этих людей нет, или они, по крайней мере, сидят тихо. Ну, наверное, кого-то найдут. Насколько это будет успешная и эффективная сила, сказать сложно. Пока кажется, что нет. И невозможно будет сформировать эффективно власти какие-то силовые органы пророссийские после войны. Честно, прям совсем не знаю, что ответить на этот вопрос. Мало что знаю про внутренние украинские дела.
0: Ну да, в общем, большой вопрос, как это можно контролировать, даже взяв вопрос из времен Александра Македонского, как удержать завоеванное. Последний и самый серьезный в смысле интонации вопрос. Я понимаю, как это может прозвучать, как это может воспринять любой человек, неважно с какой стороны границы он находится, когда идет война. Ну Настоящий ужас, от дикость. Но, тем не менее, можно ли сказать, что эта война является в некотором роде гуманной? Потому что в современных конфликтах потери нон-комбатантов бывают часто намного выше, чем комбатантов. Мирное население страдает драматически больше, чем в старые добрые времена битвы под Полтавой. В этот раз мы этого не видим. Почему не видим? Потому что это не соответствует целям наступающей армии и обороняющейся, тоже, да, не будем замалчивать этот факт. Или потому что действительно есть вот такой настрой. Неважно по какой причине. Из гуманных соображений, соображений, что мировое сообщество тогда сильнее ответит, какие-то последствия будут политические, если ты на этой территории дольше хочешь удержаться и так далее, и так далее. Но вот здесь есть стремление к такой высокоточности и точечности. Или я ошибаюсь и просто нет ресурсов для сколько-то широкомасштабного наступления, которое повлекло бы за собой большое разрушение.
1: Мы на самом деле не знаем, как формулируются цели и задачи российским войскам. А можем только предположить. Думаю, что действительно было бы невыгодно, собственно, сами по себе городские бои, которые угрожают большими потерями наступающим войскам, так и любые формы того, что можно будет потом назвать военными преступлениями, любые формы проявления неоправданной жестокости, очевидны. Российским войскам невыгодны. Сказать, что российские войска смогут следовать этой цели долго, мы пока не можем, потому что мы не знаем, случатся ли те самые большие и кровоколитные городские бои. Как Россия будет в них участвовать, какие силы и средства она будет при этом применять. Но, к сожалению, история конфликтов последних десятилетий показывает, что городские бои заканчиваются тяжелыми разрушениями, жертвами и так далее. Никакого другого способа ни Россия, ни США, то есть два главных участника вооруженных конфликтов, никаких других способов брать крупные города не придумали. То есть это концентрация огневой мощи, прежде всего, действия штурмовых групп, то есть спецназа. Такая ситуация была в Масуле, который американцы вместе с иракскими войсками отбили у одной запрещенной организации. Также было с российскими, сирийскими иранскими войсками, которые захватили Алеппо. Это вот города по размеру и по населению, как Киев. Они были в значительной степени снесены в процессе. Ну, помним грозные, да. Поэтому, очевидно, цель обойтись наименьшей кровью для всех, она для обеих сторон сейчас стоит. Вот. Но мне кажется, что дальнейшее введение боевых действий, оно приведет к эскалации, и все эти ограничения могут быть сняты для той стороны и для другой.
0: Мы с тобой записываем этот выпуск, вот сейчас у меня на читах полседьмого вечера, и в самом начале мы предупредили слушателей про то, что все решительным образом может измениться в считанные часы. Ты говорил про южное направление, про форсирование Днепра, и сейчас есть информация от Херсонской областной государственной администрации. Не буду тебя мучить своим украинским, но смысл сообщения в том, что на подступах к Херсону была оборона прорвана и доступ к переправе есть. Если хочешь, ты можешь это прокомментировать сейчас.
1: Ну, это открывает российской армии путь на Николаев и на Одессу, что, конечно, весьма печально для украинской страны. то есть, естественно, обороняться на большой водной преграде им было проще, так было всегда и так остается. В принципе, областной администрации можно верить, все их сообщения до сих пор были довольно честными.
0: Спасибо тебе большое, Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Спасибо. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. В самом начале эпизода, чисто и звонко, наша слушательница Екатерина прочитала вот эту невкусную кашу и слов про данное сообщение. Материал «Спасибо большое, Екатерина!» Вы так прочитали, как будто в этих словах действительно есть какой-то смысл. Кстати сказать, в последние дни у нас, ясное дело, из-за войны аномально высокое число прослушиваний. Хотелось бы, чтобы все это случилось по другому поводу, но что делать? Это все очень понятно. И, с другой стороны, хорошо, что вы с что мы вместе в это скверное время. По традиции напоминаю, после признания Медузы иностранным агентом, она не может существовать без ваших слушателей и читателей пожертвований, так что страница, на которой можно узнать об этом побольше и оформить платеж или платежи support.meduza.io Наш почта подкастсобакамедуза.io Мы есть на всех платформах, включая YouTube, можно подписываться, комментировать, ставить лайки. Это тоже форма поддержки, поскольку позволяет большему числу слушателей узнать о выпуски и послушать его. Не стесняйтесь оставлять свои отметки, лайки, комментарии. С вами были редакторы и ведущие Владислав Горин, это я, редактор и продюсер подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов, отдел дизайна Медузы и еще другие люди, имен которых я назвать не могу из-за того же самого иноагентства и других мер, которые российское правительство предпринимает против независимой журналистики. Да, это тоже, в общем, реальность наших дней. Всего доброго, до встречи! Thank you.